0: 哈喽，各位朋友，大家好，我是品味老师。那今天在我们 p a r k c a s 的这个呃节目里面呢，我邀请到了这个我的好朋友郑正义老师。那我大概介绍一下郑正义老师哈，他呢在我们这个保险业界啊是一个响叮当的人物啊，因为他在失能辅助保险，还有呢这个有关于重大伤病保险，还有呢就是有关于理赔。还有这个劳劳机法，好、哦、劳退，那他呢都是这方面响叮当的人物，所以呢，在今天这个时间里面呢，我终于把他从台南哦，把他抓上来到台北。我们今天在一个非常啊、呃、气氛还算可以的这个咖啡馆，但是呢，旁边呢这个很多人在聊天哈、哦，我们尽量呢把这个声音把它取得更好。那今天呢，就是邀请郑真一老师呢，来跟我们稍微谈一下有关于失内辅助险，对大家的在我们现在购买的这样的一个保险当中，应该会注意到哪些事情呢？我们先请这个郑真一老师跟大家先打个招呼吧。嗨
1: 嗨，大家好
0: 。哦，那哎、欸，你你好，比较腼腆一点。是<笑>啊是啊，是啊<笑>跟你在上课不太一样、哦。谢谢。呃，郑真一老师呢，嗯、呃。他是一个非常好的人，因为刚刚在跟他聊天的时候，他也说他尽量能够帮助一些呃业务伙伴或者是客户呢，来解决他们在理赔上的问题，他都能够尽量能够帮他们来去做一些咨询，给他们一些方向。那我觉得这个真的是呃人间佛法了哈、哦。那呃曾正一老师，你可不可以跟我们稍微聊一下？呃，在我刚刚有跟你提到，就是。保险公司为什么那么担心这个残失能、残废险这样一个理赔上的问题，而且还惊动到这个保险局啊？嗯
1: ，对于失能险的理赔，可能很多的体况的变化，或者是开立诊断书，都是过去在保险公司他所没有看到的、嗯。因为过去我们在申请所谓的保险失能。通常都比较局限在意外的部分。对。那现在，那那现在我们的失能险它同时涵盖了这一个有关疾病的部分。对。所以以前可能看到，例如像，例如像我们常看到的类风湿性关关节炎，虽然现在失能险它还没有看到，可是未来它一定会出现所谓的失能。嗯、那对于失能互助险而言，它相对它也会。他也必须要去给付这个类风湿性关节炎、嗯。那其实，在我手中还有那一种九岁的小朋友，他罹患，呃，他罹患骨骨肉瘤，然后、哦、对他罹患，然后他的他的右右膝，他有做化疗跟跟放放疗、嗯，然后基本上过去没有任何的保险可以给付，除了医疗跟癌症险以外、嗯。可是因为这个。九岁的小女生，她造成有长端脚的情况，嗯，而且差距五公分以上，她就直接跟保险公司申请失能，达到第七级的部分。嗯，这一些都是过去在保险公司她没有想到的部分
0: 。我想业务员应该也没想到吧
1: ？哦，对，这个这个小女生的案件，业务同仁一开始问我的时候，她说是不是要达到截肢才可以？我跟她说。不用达到截肢，它就会符合了，因为它的膝盖做了放化疗之后，它很容易会有长短脚的问题。嗯、只要一达到五公分，就直接开立诊断书就可以了。
0: 所以在我们的保单条款里面有有写到五公分的状，它有提
1: 到一个叫做就是有差距五公分有、嗯，可是你很难去想象到说它到底是要因为意外还是因因为对对对、欸，这个是。过去在销售失能险，他最没有想到的部分，对保险公司而言，他也没有想想到的
0: 。对我刚刚在跟郑老师聊的时候，我他跟我讲一个状况，我我觉得我非常的惊讶，就是说有很多这个就是客户啊，他他有一些体况的状况，结果呢，在申请理赔这个部分，好像这个案例没有很多。那、啊、为什么不多呢？因为对他本身而言，他觉得没有那个必要嘛，因为他自己在生病，啊、哦，那是不是他就觉得，嗯，他是不是觉得说这个呃还要再再再去申请这个理赔？嗯，所以呢，业务员可能也也就忘记了这件事情。对,对
1: 应该是说，嗯、呃。尤尤其在中枢神经跟胸腹部脏器的部分，嗯嗯嗯、这个部分的条款其实写的都很笼统。对，那对于一个可能是离癌或者是中风或者是帕金森氏症的患者，他很难去体会到说什么时候要去开立诊断书。嗯，因为没有人会跟他说你现在就要去开立诊断书，然后你要如何跟医生讨论去。在诊断书上，去叙述这个工作能力跟生活自理能力的部分
0: 。对，所以呢，也就是说，在现在的有一些理赔上面的一些问题，其实除了客户他自己本身，他自己好像他也要去在意之外啊，业务业务伙伴应该要多有这方面一些。专业的能力是的，去告诉他的客户应该要怎么去处理跟解决
1: 。是的，因为其实，在保险公司最欠缺的，应该就是有关失能险理赔的教育训练了
0: 。我我看了那个新闻上面哈、哦，那个写就是说，呃，因为在业界呢，有特别啊、呃，就是有老师在。谁谁谁<笑>有老师特别去呃去开课去谈失能辅助险，所以呢，很多业务员就拼命的去买这样的保险。好，那可是呢，因为在这一两年下来哦，啊、呃，就经历过停卖嘛，是调整保费啊，然后限制额度嘛，是好像今年年底之后啊、呃，又要去做一些调整是的、嗯。对，那你觉得啊，如果在这样调整之下？你觉得消费者跟业务员还是要关注这样的一个保险吗
1: ？基本上，失能险应该会一直存在，只是它的条件、它的给付条件不像以前那么优，不像以前那么好。例如，像保证给付可能就会全面就取消掉了，掉嗯、然后费率就会比以前更贵。其实，简单来说，例如以前的癌症险也很便宜啊，那为什么它会越,越来越贵呢？就是因为它的它给付越来越多，失能险也是一样，但这个商品很难在保险公司消消失掉。嗯
0: ，
1: 因为它会带来其他，呃，比如说，可能过去客户都已经买足了其他的商品，那现在他欠缺的是失能险的部分，他还是有这样的需求的。
0: 因为现在大家这个都不希望把自己的问题带给自己的家人去承担嘛，反而不是身故的问题，是不要人家有这个这个麻烦的事情让别人去麻烦。所以呢，也就是说，在你这个过去来讲啊，应该说不能讲过去，一直持续到现在，你觉得业务伙伴哈、哦，他常常碰到的问题有哪些呢
1: ？你说在失能险的部分吗？对
0: ，在失能险
1: 最重要的就是他没有办法去判断。什么叫做失能？哦、oh. ，这个是目前最大的最大的问题，因为很难从保单条款上看得出来说，说去比对客户的体况，这样是符合的
0: 。对，
1: 可是这些必须透过很多的案例，呃，去告诉业务同仁说，其实这样就是符合的，你要记得去开立诊断书
0: 。对。呃，我也碰到这样学生也来问过我，我在这个地方呢，也问一下郑老师哈，就是说，我曾经有学生问我说，老师，我们有那个长期看护险，有特定重大伤病保险，好、哦，还有失能辅助保险，以前还有叫做意外失能险，到底哪一种才能符合帮客户或者客户呢消费者能够去选择这样的一个保险呢？
1: 以现在的商品来说，基本上应该就是重大伤病险跟失能扶补助险，这两个是客户他们最需要的，也是以前所没有的商品
0: 。是不是也就是说，在认定理赔认定上面来讲，会比长期看护保险要来的比较宽一点呢
1: ？基本上。私能互助险它有分等级嘛？对，我们现在是十一级八十项。对，那它绝对会比长照险要好很多。毕竟长照险过去要六中三，它是很严格的。当然，私能互助险走到最后，一定也会符合长照险的。只是没有人希望到最后才能够启动这一些相关给付的部分。对，而是在前端，我有钱可以拿，我才有钱可以继续治疗
0: 。对，也就是说像，像呃，有些我的学生也在提到，就是说，在长期看护，因为要八事两表嘛，来去认定，那每一年都要去认定，每年都要再开一
1: 次诊断书。对对
0: 对，所以呢，这个部分说实在的也比较麻烦一点，相
1: 对严格。
0: 哦、对，那也许他隔几年以后。他的体况变好
1: 了。有啊，这种案例很多。对，所以
0: 呢就不会再有理赔的状况。<笑>是的。对，所以呢，这个我们消费者也要特别去注意一下啊、哦。那另外来讲，就是说，现在我们好像都听到很多像那个失智啦，啊、哦，或者是说现在什么呃呃，有一位国家的领导啦，现在好像有得这个这个。帕金森啊，嗯，嗯所以那在这个部分来讲，失能辅助保险对这方面的认定有没有一些呃，对消费者来讲会比较有一些帮助的部分
1: ？好，所以刚刚所提到，例如像失失智症，对它本身其实就是中枢神经系统的部分，嗯，所以其实，在条款上的认定是不会有问题的啊、哦。然后，当然失智症种类很多，包含。阿兹海默症、血管型失智症、路易体失智症、额、呃、额内叶失智症等等，这些其实生能互险最好的就是，它并没有局限在什么样的病名，它才能够起伏，而是在于这一些疾病或意外导致他的体况符合这个工作能力或者是生活自理的一些限制的时候，它就会起伏
0: 。这个会不会很难啊
1: ？这个不会。这个不会
0: 啊、哦，对于一些在我们这个呃，我们 Parkes 节目里面，应该有很多啊、呃，不一定是业务伙伴啊，他可能也是消费者。那他会不会觉得说，哎，他都以前买过了，可是他也不知道这个到底有什么样的帮助？他的业务业务伙伴呢，他业务的朋友呢，也没跟他讲这么多。那他平常应该要怎么去注意呢？
1: 平常哦，对啊，平常可能要多看看网网络上面的、哦、多看看新闻<笑>是，然<笑>后、啊、还有就是，事实上还有另外一个保险也很值得关注，嗯、它就是我们的劳工保险
0: 哦，劳工保险。因为我们
1: 的失能险很多的条款跟劳工保险是一样的，所以很多时候在劳保、嗯、他们如果可以申请到失能几付的时候，相对失能险事实上也都可以。嗯、那如果客户体况比较严重的话，工作能力或生活自理受影响，通常我们会同步申请失能险跟劳工保险。嗯嗯嗯。那反过头来，如果、哦、这很重要。对，反过头来，如果劳工保险某一些项目它有给付的话，它就可以佐证，其实失能险它也应该要给付的
0: 。哦，也就是说，我们在发生这种失能辅助的状况，最好的方式就是跟劳保一块申请。
1: 对，当然我们的劳保项目比较多，现在有十五级两百二十项
0: 。哇，对，因为
1: 它是远大于我们失能险的十一级八十项的部分，所以只能说比较严重的部分。好，这个很多项目都是吻合的
0: 。啊啊啊！那这样的话，就是对于那个，可是因为我们也不知道说，哎，还有在呃做劳保申请的部分哦，那这个部分。对于消费者来讲，他会很麻烦吗？事
1: 实上是不会。可是，他的重点是在于今天体况发生变化的时候，他到底该请医生评估些什么
0: ？对，因为我们保险会去找我们的业务员嘛。是。那老保要去申请给付的话，对我们来讲好像只能找自己公司的会计人士啊，是是。是哦去做这件事情、嗯，那他们又不是做保险、哦，是那对我们来讲会不会很麻烦
1: ？呃，当然可以看一下劳劳保局的网站，嗯，然后打电话问问看，嗯、然后看能不能得到一些相关帮助的部分
0: 。嗯、哦哦，那当然还有一个部分也可以找郑老师，是是郑老师哈。好，那所以呢，在呃，您现在就是因为每个月都在上课嘛，有关于失能扶助跟重大伤病。那你有没有发现说，其实有很多业务伙伴，他常常提到客户的哪些问题是常常会发生，而且你每次在上课的时候都会去提到的一些状况
1: 。好，例如说，当车祸造成脊椎受伤的时候，嗯、他到底该如何评估？那其实，在我们的条款上，对于脊椎的失能，其实它的限制是很严格的。例如，它要求要连续固定四个椎体、三个椎间盘，而且要生理运动范围丧失三分之一以上。可是，不见得每次开刀都能够达到四个椎体、三个椎间盘以上。可是，一样会有活动受限，或者是工作能力、生活自理受限的问题。再来，在申请脊柱，我们的脊柱里面事实上有包含了一条神神经。事实上，它也很容易伤到脊髓的部分，有时候就要考虑评估是不是要往神经系列去申请，而不是只有从脊柱的部分
0: 。哎，这个部分来讲，不是都是由医生来开立诊断书吗？嗯
1: 、呃，医生开立诊断书没有，这是一定的。对。问题是医生不知道要评估些什么
0: ，所以也就是说，业务伙伴要呃跟，或者是客户要去跟。医生去谈这方面，他要先讨
1: 论说要请医生评估的方向是什么。因为如果今天只是拿条款进去整间，请医生评估，医生事实上他也不知道我對这我我需要帮你些什么。对，好，今天并不是说医生他不愿意帮忙，而是你叫我在那边挑条款，这实在是这实在是说说不过去。
0: 所以要给他，就是大家讨论一个方向
1: 。对，那这个评估的方向要合乎客户的体况，以及保险的条款。嗯、那这样去开立，才有办法申请到保险给付
0: 。像比如说，在开立诊断书的时候，也有学员来问我一个问题，他说有没有可能是请医生去开立，说他呃，比如说一个一个病名，然后他治疗的过程，最后呢？会去说明，比如说，呃，他呃目前不能够工作，或者他暂时不能够工作。可是这个对医生来讲，会不会要写这些文字来讲，会有一些呃
1: 困难的地方吗？应该应该是不会，因为其实医生他们就他们的专业判断，都可以去评估一个患者的体况，然后再加上过去其实我们劳保有很多的失能给付。事实上，它评估方式跟失能辅助险是一样的，所以这部分其实医生应该都有很多的经验，可以去做失能方面的评估
0: 。哎，会不会有医生说：“你干嘛来指导我就写这个东西啊
1: ？”这是有可能的，因为有时候是我们的业务同仁他自己不知道该评估些什么，啊，然后就硬要医生去写些什么
0: 。<笑>对对对对对，
1: 这样就会造成很多的困扰
0: 。哎、对，如果我是医生的话，我听到这个话，我也觉得就会很反感。对，很反感。因为
1: 今天是我在开诊断书。对，是啊
0: 。所以也就是说，呃，最好在在这个发生这个体况的时候，就要先跟医生去讨论，而不是说要开立诊断书的时候才去做讨论
1: 。嗯，基本上也不太可能每次看诊都在。都,都在讨论啊、哦，那通常也是到达某一定的程度，有需要再来跟医生讨论就可以了。是
0: 是是。哎、其实，在我们今天的节目当中呢，也跟大家来讨论一下有关于私人辅助保险跟重大商品保险这一块啊。因为为什么我会提到这一块呢？因为在今年年底啊，保险公司呃、啊、要求呃呃、啊啊、保险局要求保险公司在今年年底呢。呃，也要去做一些调整啊，就是有关这方面的调整。但他保局要求调整，是因为保险公司的财务状况啊啊呃，这个报章杂志是说，因为这个部分呢会让保险公司的理赔率变高，因为卖了好几百万张了嘛。呃，然后呢，这个未来理赔率变高了以后，怕这个他的责责任准备金的提拨呢会不够。所以呢，为了 IFRS 17 2025年的这个部分呢，都希望保险公司你卖了这么多的保险，好、哦，那你责任准备进入到提存，所以在这个部分会不会影响到说未来这个呃消费者啊、哦、他在申请这个理赔的一些障碍呢
1: ？应该是不至于啦，因为如果过去的保单都已投保、嗯，那本来就依照保险契约该怎么做就怎么做。所以应该是不会有影响，但是以后的失能辅助险，或许它的给付条件会有很多的限缩，嗯，费率可能会变贵、啊。可是它还是一个很好的商品，这还是很值得去投保的。
0: 真的，真的，因为像我有一个朋友啊，他在去年年初的时候问我，哎，失能辅助险啊，因为我自己也没从事在做销售，我就是说、啊、你可能要去注意一下。好啦，到去年年终呢。呃，他又跟我提到这件事情，去年年底又跟我提到这件事，可是他还没做哦。哦，是、啊、对。后来到今年的那个四四月份嘛，我就跟他讲，哎，你到底做了没有？他、啊、我还没做。我说，哎，不行啊，你要赶快去做一下啊,啊,啊，结果到今年，他到六月份的时候，他终于说，哎，他要准备这件事情。他要投保就。对，就发现说，原来去年他可以买到额度，可以买到
1: 六七万的
0: 。就今年他只能买到两万
1: 。对，因为从今年的七月一号以后，呃，部分的保险公司在保额上已经都有做限缩了。嗯，因为他也发现到，应该如果在保额上有一些限制的话，相对它的损率就或许可以得到一些控制。哦
0: ，那我也跟大家介绍一下，因为郑正,正一老师以前他也待过保险公司的理赔部门
1: 。哦没有没有没有，没有没有哦、不是我以前待过保险公司的团险部，哦、险部可是就是没有待过理理赔部，哦,<笑>哦，这个就差很多了、哦。但
0: 是因为在团险部门里面，一定会涉猎这些的问题
1: ，一样都会遇到，
0: 一定都会遇到。所以在这样的一个部分来讲哦，因为郑老师在这个业界呢，呃，这几年一直跟大家谈一下，保险就是要解决你当下最。最担心的一些问题，所以呢，在失能辅助跟重大伤命这个部分呢，这个郑老师呃也跟很多业务同仁提到这方面的观念。那当然，这样的保险哈、哦，能够让大家能够去重视它。我想郑老师也是这个这个呃这个鞠躬了哈、哦，不会不会啊。所以在这样的一个时间，我想嗯……呃今天这个时间非常的宝贵。那如果大家呢有任何的问题，当然不是来问我评论老师啦，哈、哦，因为如果你要问评论老师有关于销售心法，那当然没有问题啊、哦。但有专业这些的师能辅助，刚刚的郑老师提到的劳保，啊、哦，有任何问题呢，你也可以这个透过评论老师，我再来帮你做转达，再请教郑老师哈、哦。不过呢，最后我想，嗯、呃。跟大家来这个稍微聊一下，就是说跟大家切身有关系的，就是说啊，我都认为这件保险很重要。那呃，以这个我也看很多业务同仁他卖的额度哈，就卖个一两万。你对于这个额度有什么样的看法、嗯
1: ？呃，一两万，坦白讲，对于失能辅助险而言是偏低的。对，因为一两万所产生的效果真的是。真的是比较小、哦
0: ，我不知道你有没有碰过这种状况。哦，有很
1: 多啊，很多啊多多，因为我们发现有很多小朋友，<笑>可能家长会认为说，小朋友怎么可能会失能？可是，在我们手中有很多小朋友是罕见疾病的，嗯、其实他们额度都很低，可能只保到一万而已。嗯，那看到这这些罕见疾病的小朋友，就会觉得，当时小朋友的保费那么低，怎么没有做高一点？嗯、可是未来他们也没有机会可以买。任何的保险、嗯，所以身能护助险可以的话，基本上我都会建议可能至少三万或五万以上、嗯，这是一个很基本的部分，因为长期康复的支出，这个真的是一个很很大笔的钱。
0: 嗯、那跟郑老师报告一下，我买九万这样够不够？够、哦、了，够了，够<笑><夠>了，够<笑><夠>了，<笑><夠>了<笑><夠>了<笑>哎。其实，因为我们在这个业界看到很多的状况，就是说你希望被照顾的价值有多少，而不是这个保险有多好不好。保险好不好有它存在的价值，但是你如果额度规划不太够的时候，我想到影响到很多消费者的权益啦
1: 。是啊，是啊
0: ，对。所以呢，在今天这个时间哦，我我想非常难得。那当然，以后如果有机会啊、哦，我我们在。在抓了郑老师来来来问一下啊、哦，有关这方面问题。当然，很重要的事情，你们能够在这个 p o d c a s e 的这个时间里面呢，多多去分享，然后呢给我们一些意见，这样子呢我才更有机会再邀请郑老师来我们的节目里面。那这个郑老师今天非常谢谢你、
1: 哦，谢谢谢谢。对
0: ，那如果有机会再邀请他来，好,好谢谢谢谢。好 OK， 那今天时间就到这个地方喽，我们下次见，拜拜拜拜拜拜。拜拜